0: في معلومة قريتها عن اي اي جوجل عرف او تعلم عن القطوة بناء على الداتا من يوتيوب راح تابع مليون مقطع عرف الحين يحددها
1: آه، واحدة من الاشياء المثيرة للاهتمام برضو في اي اي جوجل انهم ما علموه اللغة البنغالية بس قدر يتعلمها من نفسه
0: اوف تدري ان المعلومة حقت القطوة ذي
1: اخذتها من شات جي بي تي <تصفيق> طيب تدري المعلومة اللي اعطيتك اياها جايبها من الكيس تمزح؟ لا لا صدق <تصفيق>
0: هذا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم انا احمد الحافي وانا ابراهيم القرعاوي.
1: في 2010 تجاوزت الصين ولاول مرة امريكا في حجم انتاج صناعتها وصارت الاول والاكبر حول العالم. وهالشيء صار بعد عقود من بدايه خطه الصين بالتحول من الزراعه للصناعه في وقت الرئيس ماو ببدايه الخمسينات.
0: In January 1958, Mao boldly announced China's second five-year plan, the Great leap
1: ورغم تقدمها المستمر وتطور صناعتها باكثر من مجال الا ان حجم صناعتها للسيارات كان دائما الاقل بالمقارنه مع باقي المجالات رغم ان سوقها من اكبر اسواق السيارات حول العالم لكن والمدة طويلة هيمنت شركات السيارات العالمية زي تويوتا وفوكس على سوق السيارات في الصين. الا انها السيطرة بدات تقل مؤخرا مع صعود شركات السيارات المحلية. فصار المستهلكين الصينيين يميلون لشراء سيارات مصنوعة من هذه الشركات اللي تعتبر اقل شهرة. وتراجع الاهتمام بالسيارات اللي تصنعها الشركات العالمية في امريكا والمانيا واليابان وغيرها. وخلال التحول في الصين انتشرت السيارات الصينية حول العالم، وبالتحديد في اسواق مثل استراليا والسعودية. وهالاسبوع طرح تقرير جديد من بلومبرج التغيرات الكبيرة والسريعة اللي جالسة تصير للسيارات الصينية. وإن مثلا بالماضي كانت الشركات الصينية تسوي كل شيء عشان تحصل على جناح في معارض تسويق السيارات بجانب الشركات العالمية. والمغزى من هالحركة هو لفت انظار المستهلك الصيني اللي هدفها الاساسي هو شراء سيارة من شركة اجنبية مشهورة. وهالشيء بالسنين الاخيرة تغير كثير، بعد ما صاروا المستهلكين يشوفون السيارات اللي صنعتها شركات صينية ارخص وافضل. وحتى السيارات الكهربائية اللي تعتبر الصين من الدول الرائدة فيها، زاد الطلب والإقبال عليها أكثر داخل الصين. وصار مثلاً بالسنة اللي راحت أكثر من 80% من السيارات الكهربائية اللي انباعت في الصين كانت من شركات صينية. تفوق الشركات الصينية على الأجنبية ما هو مقتصر على السيارات الكهربائية، بل يشمل حتى قطاع السيارات التقليدية. ومع اشتداد المنافسة مع الشركات المحلية، انخفضت مبيعات الشركات الأجنبية بشكل حاد. American cars are struggling in China. and it may only get tougher. فشركه فورد مثلا بعد ما كانت تبيع مليون سياره في الصين في 2016 باعت 400 الف بس السنه اللي راحت وشركه جنرال موتورز فقدت حوالي نصف مبيعاتها في الصين وبعد ما كانت فوكس فاجن الاولى في السوق صارت بي واي دي الصينيه هي الاكثر مبيعا وعندها اكثر من 10% من السوق وحسب التقرير من اهم اسباب توجه المستهلكين الصينيين للشركات الصينيه هو التصاميم المختلفه اللي يقدمونها مع سقف اسعار اقل بكثير من الشركات العالميه الثانيه لكن يبقى التحدي اللي تواجهه باداء سياراتها وجودتها واللي يقولون المختصين ان المواد المستخدمه فيها وطريقه تصنيعها ما تختلف كثير عن السيارات العالميه الثانيه وهالشيء بسبب حكومه الصين كانت تجبر بالعقود الماضيه شركات السيارات العالميه التي بتصنع فيها انها تدخل بشراكه مع شركه صينيه واللي نقل خبرات كثيره حول العالم لعدد كبير من شركات السيارات الصينيه ومع هذا التطور خلت الشركات الصينيه لاكثر من سوق مثل السوق الاسترالي، اللي صارت تقدم فيه سيارات فاخرة بأسعار معقولة، أو السوق الروسي، اللي تحاول تملى الفراغ اللي سببه خروج الشركات الغربية منها بعد بداية الحرب في أوكرانيا. وفي السعودية، وصلت حصة الشركات الصينية من مبيعات السيارات أكثر من 15% في عام 2022. لكن، ومع كون الصين اليوم أكبر سوق للسيارات في العالم، إلا أن مبيعات السيارات الصينية في الخارج ما زالت ضئيلة. ومن كل الشركات الصينية، اللي وصل عددها 125 شركة في 2021. كانت مبيعاتها خارج الصين 880 ألف سيارة فقط لكن مع استثمارات الصين الكبيرة في السيارات الكهربائية واعتماد العالم على البطاريات التي تصنعها متوقع أن سيطرتها على قطاع السيارات تزيد في المستقبل خصوصا مع التحول العالمي والسريع للسيارات الكهربائية
0: وقبل ننهي الحلقة هذه أخبار على السريع مع تزايد الشركات اشتر الآن ودفع لاحقاً بالسنين الأخيرة واللي حسب الإحصائيات صاروا نصف المستهلكين في السعودية يستخدمونها على الأقل مرة بالسنة طرح البنك المركزي السعودي الأسبوع الماضي مشروع قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل كان منها مثلاً منع فرض غرامات التأخير تتجاوز مبلغ القسط الواحد وإن الخدمة ما تتقدم للي أعمارهم أقل من 18 أو لغير المقيمين في المملكة ويصير أعلى مبلغ مسموح فيه بالتمويل 5000 ريال وما تزيد فترة سداده عن 6 اشهر. وقال ان هدفه من هالاجراءات هو ضمان سلامة استخدام التمويل بالذات مع انتشاره الكبير في الفترة الماضية. وبعد اكثر من 14 شهر على بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا نشرت هالاسبوع صحيفة فاينانشال تايمز تصريح للرئيس بيل كلينتون يقول فيه انه في عام 2011 ادرك ان تحرك الرئيس الروسي بوتين ضد اوكرانيا كان مجرد مسألة وقت. بعد ما رفض بوتين مقترحه بان تحافظ روسيا على سيادة اوكرانيا على كل اراضيها. مقابل تخلي اوكرانيا عن ترساناتها النوويه اللي ترجع لوقت الاتحاد السوفيتي. بعد هالرفض بثلاث سنين احتلت روسيا شبه جزيره القرم بأوكرانيا وبدات غزو جديد لشرقها ببدايه السنه الماضيه. وامس اعلنت شركه البحر الاحمر الدوليه المملوكه لصندوق الاستثمارات العامه عن دراستها لطرح محتمل لها في سوق الاسهم السعوديه من خلال محادثات اللي تجريها مع البنوك والمساهمين في الطرح، واللي متوقع يكون في عام 2026 او 2027. وقالت ان هالشيء بيساعد تدفق ايراداتها ونموها اكثر بالسنين الجايه وفي هوليوود بدت ازمه جديده بين كتاب السيناريو وشركات الانتاج اللي زادت اهتمامها بالفتره اللي راحت بادوات الذكاء الاصطناعي اللي تساعد بعمليات الكتابه في المفاوضات بينهم طلبت نقابه الكتاب ان الانتاجات اللي يسويها الذكاء الاصطناعي ما تتسمى انتاجات ادبيه وقالت ان ممكن يساعد الذكاء الاصطناعي باكثر من مهمه جانبيه خلال الكتابه لكن بدون ما تعتمد كل العمليه الابداعيه عليه وبعدها رفضت شركات الانتاجها المطالبة وقالت انها بتدرس اكثر بالفترة الجاية الفرص اللي يفيد فيها الذكاء الاصطناعي مختلف عمليات
1: انتج هذه الحلقة فيصل جابر وراها في العصار وقدمتها انا ابراهيم القرعاوي وانا احمد الحافي وراجعها عمر العمران وحررها محمود ابو ندى نشوفكم بكرة الفجر